0: Globaler Anleihenmarkt. Viele unterschätzen das, wie groß das Volumen ist. Er ist nämlich, auch wenn viele die Aktien lieben, größer als der Aktienmarkt. Wenn Sie eine Bundesanleihe, also eine Staatsanleihe Deutschland kaufen, dann haben Sie im kurzlaufenden Bereich momentan ein Zinsniveau von 3,7 Prozent. Das wäre vielleicht verschenktes Potenzial, im Besonderen, wenn es diese normale Zinsstrukturkurve recht steil ist am unteren Ende man das sehr, sehr schön nutzen und braucht das letzte Jahr dann nicht verplempern, sage ich jetzt mal. Renaissance der Anleihen ist das Thema, meine Damen und Herren, heute Abend und Renaissance verspricht ja schon viel als Wort. Ja? Der Zins ist zurück und zwar schneller als gedacht und auch in Größenordnung, die das übersteigen, was viele, zum Beispiel vor einem Jahr, oder vor zwei Jahren erwartet hätten. Der Treiber für diese doch ähm, stärkste Zinserhöhungsstaffelung ja, aller Zeiten, kann man ja fast sagen, also es war schon historisch, war mit Sicherheit die Inflation. Und ja, da gab es ein beherztes Eingreifen. Zuerst der amerikanischen Notenbank, der FED. Aufgrund hoher Inflation erhöht die FED die Zinsen in den USA es schien so, als würde sich die Europäische Notenbank erstmal bitten lassen. Da war lange Zeit nichts. Wir haben kein Problem, aber dann wurde der Inflationselefant unter dem Teppich so groß, dass er nicht mehr weggekehrt werden konnte. Und am 27. Juli 2022 hat dann die EZB, die Präsidentin ähm, Frau Lagarde, auch den ersten Zinsschritt gemacht und weitere folgten dann danach. Bis heute. Gucken wir mal auf die Umlaufrendite. Der Zins ist zurück. Kurz erklärt, was ist denn die Umlaufrendite? Das ist ein Gradmesser und zwar für Anleihen ähm, guter Bonität. Ja. Also gemeint sind Staatsanleihen in erster Linie, aber auch ähm, Unternehmensanleihen können es sein, hoher Bonität. Und zwar die Anleihen, die im Bestand sind über unterschiedliche Laufzeiten, kurze, mittlere und längere Laufzeiten. Und da kann man schon mal ablesen, ja, was sich da. Ja, auf Euro-Basis getan hat. Ja, wir hatten in den Jahren 20, 21 negative Zinsen gesehen. und Jetzt liegen wir im Durchschnitt, in der Durchschnittsverzinsung, wie gesagt, über Anleihen guter Bonität bei 3%. Das ist aller Ehrenwert. wert. Ja, hier habe ich mal zwei Zitate mitgebracht. Das erste, kein unbekannter Rockefeller, es ist besser, einen Tag über sein Geld nachzudenken, als einen ganzen Monat dafür zu arbeiten. Meine Damen und Herren, ich verspreche Ihnen, einen ganzen Tag brauchen wir heute nicht, aber wir denken darüber nach, im Besonderen jetzt hier über den Zins. Und Costolani, börsen der hat ja bevorzugt ähm, gut zu essen, sprich er mag, mochte die Aktien, aber manch einer von Ihnen mag ja auch vielleicht ähm, den gesunden und ruhigen Schlaf und deswegen gucken wir uns heute die Anleihen an. Ich will mich kurz vorstellen, mein Name ist Mario Hahn, ich bin Geschäftsführer und Gesellschafter des Hahn-Family-Office in Berlin. Wir betreuen im Finanzplanungskontext Privatanleger, Unternehmer und auch semi-professionelle Anleger, wie zum Beispiel Stiftungen. Ich selbst bin Certified Financial Planner und auch Lizenznehmer beim FPSB, wie Herr Petzitzberger schon sagte. Ja, worüber reden wir, wenn wir Strategien machen, Liquiditätsmanagement, ähm, Wertpapier, Strategien auch, ja, Altersvorsorge, Nachfolgeplanung und bei vielen Kapitalanlegern ist auch das Thema Immobilie von Wichtigkeit. Hier ein kurzer Überblick, was heute unsere Themen sind. Zuerst gucken wir mal, was ist denn eigentlich der Anleihemarkt? Also worüber reden wir? Ganz kurzer Auszug habe ich Ihnen mitgebracht. Zinsstrukturkurven, Bonität ist ein wichtiges Thema, natürlich. Bedingungen und Ausstattungs Ausstattungsmerkmale wird es etwas trockener, aber nicht zu trocken, auch versprochen. Im Portfolio-Kontext würde ich mich mit Ihnen gerne die, die Anleihen anschauen, Riding the Yield Curve und dann am Ende das Fazit. Ja, dann starten wir doch mit dem ersten Punkt. Globaler Anleihenmarkt. Viele unterschätzen das, wie groß das Volumen ist. Er ist nämlich, auch wenn viele die Aktien lieben, größer als der Aktienmarkt vom Volumen. Wie groß, hier sehen wir es, ähm, 133 Billionen Dollar weltweit. Also das heißt, 133.000 ähm, 133. Milliarden Dollar, der Löwenanteil auf, entfällt auf Nordamerika, dann Asien und äh, Deutschland spielt dabei auch eine Rolle natürlich mit 3,7 Billionen Anleihenvolumen und nicht nur ähm, die Bestände, die ähm, exorbitant hoch sind, spielen hier eine Rolle, sondern auch das Handelsvolumen, Handelsvolumen immer dann, wenn jetzt Käufer und Verkäufer innerhalb der Laufzeit ähm, stattfinden, zweites Quartal 2022 zum Beispiel, 983 Milliarden US-Dollar. Also eine sehr, sehr erhebliche Handelsaktivität. Struktur ähm, ist auch von Wichtigkeit. Hier sind mal die Anleihen aufgezählt, die ausstehen auf US-Dollar-Denominierung. Und ähm, ja, links sehen wir zum Beispiel die Staatsanleihen, dann sehen wir in der Mitte Unternehmensanleihen und Hochzinsanleihen auf der rechten Seite. Ähm, ich fange mal mit ähm, rechts an. Hochzinsanleihen sind die Nische. Ja? Also auch wenn 2,4 Billionen nicht wenig sind, es ist ein Zehntel noch nicht einmal von den Staatsanleihen mit 31,5 Billionen und in der Mitte die Unternehmensanleihen ja, 10,8 Billionen. Also auch große, große Zahlen. Wir sehen jetzt hier auch ähm, die Volumensverläufe seit 2001. Stetig bergauf kann man sagen. Das Jahr 2022 war dann eine starke Zäsur. Die Ausnahme dabei, was ist passiert? Anleihenkurse sind ähm, stark zurückgekommen aufgrund der Zinserhöhung, die wir gesehen haben. Die Werte sind verfallen und deswegen der Kick, der ja, in allen Subklassen ähm, auf im Jahr 2022 zu sehen ist. Inzwischen geht es wieder bergauf. und Diese Quelle hier ist von Bloomberg, 22.12.2022 als Stand. Ähm, was bedeutet das für Sie? Das bedeutet, wenn Sie Anleihen investieren, ja, zu wissen, wo sind die Nischen und wo sind die eigentlich Märkte. Und es ähm, liegt ja auch auf der Hand, dass Hochzinsanleihen und Risikoanleihen ein anderes Profil haben. Die sind ja zum Teil ähm, aktienähnlich vom Risikoprofil. Und ähm, nicht das typische ähm, Investorenprofil abbilden, was ein Anleger im Anleihenmarkt sucht, ja, der zum Beispiel stetige Erträge haben möchte. Also es ist nicht schwarz und weiß, sondern die Übergänge sind ähm, in sehr, sehr vielen Schattierungen erkennbar. Zum Thema Zinsen. Wir hatten gesehen, ja, dominant ist hier auch die, sind die US-Märkte. Und US-Notenbank ja, hat die Zinsen erhöht. Die FED ist jetzt bei 5,5 Prozent. Das heißt, wenn Sie US-Finanzinstitut sind, dann können Sie über Nacht bei der FED zu 5,5 Prozent Zinsen anlegen. Das Ist ja schon mal nicht schlecht. Das sieht man jetzt hier auch nochmal diese Zinstreppe, was die FED ähm, seit 2022 gemacht hat. Die graue Linie ist etwas anderes, ist die Rendite, die sich am Kapitalmarkt bildet. Für in dem Fall zehnjährige US-Staatsanleihen, die sage und schreibe auch in kürzester Zeit auf 4,8 Prozent geklettert sind. So viel gibt es jetzt hier, wenn man für zehn Jahre US-Anleihen anlegt, pro Jahr in Dollar wohlgemerkt. So, und was ist mit der Attraktivität im Besonderen jetzt hier, wenn man ja, die zweite Seite mal beachtet? Ja, was ist jetzt im Aktienmarkt? sehen wir, dass die Gewinnrenditen vom SP 500 gar nicht so hoch sind. 5,6 Prozent. Woran liegt das? An den Bewertungen. Ja, möglicherweise ist ja vielen auch die Kennzahl KGV ähm, bekannt, ja, Großgewinnverhältnis, wo man dann die Gewinne schätzt und ins Verhältnis zum aktuellen Kurs stellt. Es auch verschiedene ähm, Spielarten, wie man das machen kann. Ja, ob man die Gewinne jetzt ähm, über eine Zehnjahresperiode zum Beispiel mittelt, ja Schiller KGV zum Beispiel oder ob man jetzt auf den aktuellen Punkt zurückkommt, aber hier haben wir jetzt ähm, 5,6 Prozent ist quasi die Umkehrung dieser Bewertung, 5,6 Prozent Gewinnrendite für Aktien, ja für ähm, Top-Titel aus den S&P 500. So und ähm, hier schleicht sich von unten die zehnjährige Anleihenrendite der US-Staatsanleihen an. Hier sind es jetzt nicht 4,8, sondern 4,7 Prozent, 0,1 Prozent, ja, wahrscheinlich Erhebungsthema, welcher Tag da ähm, der Messpunkt war. Aber die Differenz ist sehr gering. Und was man nicht ähm, von der Hand weisen ähm, kann, wir haben ja eine ganz andere Risikoklasse. Ne? Auf der einen Seite Aktien und auf der anderen Seite die Anleihen. Ne? Also insofern würde ich schon unterstreichen, den Titel, ähm, dass die Anleihen an Attraktivität zugenommen haben. Gut, Haken an den ersten Punkt unserer Agenda, sind wir schon beim zweiten Zinsstrukturkurven. Etwas technisch vielleicht, man guckt auf die Höhe der Rendite. Das ist die Y-Achse und die X-Achse, die Laufzeit. Von links nach rechts kurze Laufzeiten auf mittlere und lange Laufzeiten. So, und jetzt ist hier in dunkelgrün und hellgrün und ja, ich nenne es mal türkis abgebildet. Verschiedene Szenarien, die es geben kann für die Zinsstrukturkurve. Wir gucken uns gleich an, dass wir momentan eine invertierte Zinsstrukturkurve haben, also die mittlere Variante. So, aber vielleicht stellen Sie sich ja mal die Frage jetzt für sich, was wäre denn eigentlich das zu erwartende Bild, ja? Sind ähm, erwartungsweise, erwartungshalber kurzfristige Zinsen höher oder geringer als langfristige Zinsen? Kurz überlegen. Eigentlich ist die Antwort klar. Kurzfristige Zinsen sind niedriger, längerfristige sind höher. Und das ist auch der ähm, vorherrschende Verlauf. Zinsstrukturkurve positiv ist das Bild, was man ja überwiegend sieht. Das Gefälle zwischen kurzen und langen Laufzeiten im Durchschnitt ein bisschen über einen Prozentpunkt im Mittel, mal steiler, mal flacher und jetzt sogar invertiert. Flache Kurve wäre, gibt keinen Unterschied, ja über alle Laufzeiten. Aber nochmal zurück zu dem positiven Verlauf der Zinsstrukturkurve, der eigentlich normal sein müsste und auch zu der Frage, warum ist es denn momentan nicht der Fall? Also positiver Verlauf, ähm, ganz klar, längere Zeit Konsumverzicht, längere Zeit Geld verzichten, das jemand anders geben, heißt ja auch, ähm, dass, dass ähm, das Risiko steigt und ja verschiedene andere Aspekte auch. Also es ist ähm, ökonomisch gut nachvollziehbar, warum die Zinsstrukturkurve positiv ist, ansteigend also. Momentan aber invertiert und das zeigt ja schon, eine Anomalie. Also wirft die Frage auf, warum ist es so jetzt im Augenblick. Und das hat sehr stark zu tun mit dem, was war, und mit dem Status quo und dem Ausgangsszenario. Ja, also wir haben Zinserhöhungen gesehen, in einer hohen Geschwindigkeit der Treiber war Inflation. Die Notenbanken wollten ähm, dagegen vorgehen, haben Geld teuer gemacht. Und außerdem ja, steht ins Haus, dass äh, der Markt Konsensus erwartet, dass ja, eine Abkühlung der globalen Konjunktur stattfinden wird mit Blick ins nächste Jahr. Also nicht nur in Deutschland, nicht nur in Europa. Schätzungen für Deutschland waren ja dieses Jahr schon im Bruttoinlandsprodukt minus 0,4 Prozent global. Ja, geht es der Erwartung nach runter und damit ähm, würden Spielräume auch wieder entstehen, dass es Zinssenkungen in der Zukunft gibt. So, wie geht man jetzt als Anleger damit um? Ne? Also hoher Zins für kurze Laufzeit klingt ja erstmal attraktiv, aber ist er ja wirklich so attraktiv, dass man die längeren und mittleren Laufzeiten gar nicht angucken sollte. Hier sehen wir uns nochmal das Bild für Deutschland. X-Achse, also ganz links, sechs Monate Laufzeit, ein Jahr und dann geht es rechts bis 30 Jahre. Wenn Sie eine Bundesanleihe, also eine Staatsanleihe Deutschland kaufen, dann haben Sie im kurzlaufenden Bereich momentan ein Zinsniveau von 3,7 Prozent. auf zehn Jahre haben Sie ein Zinsniveau von unter 3 Prozent. Ein Jahr ist es bei 3,5, so ungefähr. Das zeigt die obere dunkelblaue Linie an. Hier ist auch nochmal der Vergleich mit drauf. Wie war es vor einem Monat und wie war es vor einem Jahr? Vor einem Jahr deutlich, deutlich tiefer, kann man sagen. Das heißt, hier nochmal der Beweis, wir haben tatsächlich eine inverse Zinsstrukturkurve für Deutschland und in den USA ist sie sogar noch steiler fallend. Also zurück zu der Frage, was macht man jetzt? Hangelt man sich von Termingeld zu Termingeld, kurze Laufzeit auf kurze Laufzeit, setzt man sich dann damit dann auch den Risiko auf, dass man gar nicht weiß, wie jetzt Zukunftszinsen sein werden, ne? wenn man dann zum Beispiel ein Jahr anlegt, oder ähm, und dann in einem Jahr den neuen Marktzins kauft oder sollte man vielleicht von vornherein längere Laufzeiten kaufen, um dann im Durchschnitt einen höheren Ertrag zu erzielen. Also diese Frage stellt sich vor allen Dingen dann, wenn man ja gar nicht die Absicht hat, im nächsten Jahr über sein Geld zu verfügen. So und ähm, wie so oft für alles gibt es eine Statistik. Hier haben wir auch eine Statistik, die kommt von der DWS in dem Fall, wertet Datenreihen seit 1976 aus und die Balken, die Sie jetzt links sehen, die ähm, betrachten US-Staatsanleihen und die Balken, die Sie rechts sehen, die betrachten Bundesanleihen. Also Frage war, türkise Farbe, fangen wir mal mit links an, 30 Tagesgeld auf 30 Tagesgeld wird verlängert und ich betrachte dann den Durchschnittszinsertrag nach drei Jahren, nach fünf Jahren, nach zehn Jahren im Verhältnis zu fünfjährigen, Laufzeiten, die ich mit Startpunkt in einer inversen Renditestrukturkurve gleich erworben habe und dann nicht mehr ähm, über den Zeitraum verhandeln musste, weil ich hatte den Zinssatz fest. Oder ich habe ähm, gleich 20 Jahre eingekauft. Ja? Und die gleiche Betrachtung eben auch bei der Bundesanleihe, nur andere Laufzeitzyklen, ja, zwei Jahre, fünf Jahre und zehn Jahre, zwei Jahre auf zwei Jahre folgend, wie jetzt hier türkis, Dann ähm, die grüne Schattierung, was ist, wenn man über fünf Jahre zum Beispiel von vornherein mit Start in der inversen Zinsstruktur die Zinsen sich gesichert hat und wenn man von vornherein auf zehn Jahre gegangen ist? Statistischen, Statistiken ähm, haben ja so auch ihre Gefahr, dass man etwas rausliest, was dann in der Zukunft ganz anders ist, als es in der Vergangenheit war. Aber ehrlich gesagt würde ich immer sagen, ich habe lieber eine Statistik als keine, um eine Orientierung zu haben. Und ähm, das Ergebnis ist, wenn man einen Anlagenhorizont hat von zehn Jahren, war der durchschnittliche Zinsertrag am besten, wenn man von vornherein bei einer solchen Anomalie in der Zinsstrukturkurve gleich längerfristig angelegt hat. Ja, das sieht man jetzt hier an den Balken, die vor allen Dingen jetzt sagen wir mal über eine längere Laufzeit dann die... Ähm, prolongationszyklen überholen interessanter aspekt ja. nächstes thema emittentenbonität die bonität noch wichtiger könnte man sagen als das was wir uns eben gerade angeschaut haben wer macht denn jetzt hier ähm, Einschätzungen über die emittentenbonität ist ja auch ein ähm, nicht unbedeutendes Finanzmachtinstrument, sage ich jetzt einmal. Das sind die Ratinggesellschaften in den USA. Die Europäer wollten mal was aufbauen, haben sie aber bisher nicht gemacht, jedenfalls nicht ernst zu nehmen. Und wir gucken uns jetzt mal einen dieser großen ja, Ratingagenturen an: das ist Standard Poor's, kurz SP. So die Bestnote, die man bei Standard Poor's bekommen kann, ist dreifach A, gefolgt von Doppel A, A, dreifach B. Dann kommt ein großer Strich, der ebenfalls eine sehr, sehr relevante Bedeutung hat, weil alles, was jetzt von der Stärke der Bonität, also nach Analyse von Finanzzahlen, Bilanzen, Gewinn- und Verlustrechnung etc. ausgewertet wird und eine starke Bonität ausweist, bekommt das Prädikat Investment Grade. Und alles, was schwächer ist, nicht. Da sind wir dann im Bereich... High-Yield-Junk-Bonds, also alles, was jetzt hier mit Doppel-B und B und ja, Dreifach-C ist ja schon, ähm, Kreditkrise oder Ausfall zu tun hat, wäre jetzt hier Risikoanleihe, High-Yield ist ein anderes Wort dazu. So, wir hatten ja vorhin gesehen, ähm, wo das Geld auch tatsächlich ist und es gibt auch einen guten Grund dafür, warum Investment-Grade ja, und diese Linie hier von Bedeutung ist, weil alles, was jetzt hier reguliert ist, zum Beispiel als Pensionskasse, ja, hat der entsprechende ähm, Vorsorge zu treffen, dass es nicht zu spekulativ sein darf. Die dürfen zum Beispiel nur Investment-Grade-Geratete Anleihen kaufen, die anderen nicht. Ganz nebenbei, sie werden auch auf Anleihen ähm, stoßen, die nicht geratet sind. Dann kann man sagen, ah, hat der, ähm, Emissions ähm, der Emittent hat da was zu verbergen oder sowas. Könnte ein Thema sein, aber oftmals sind es auch Kosten, die im Zusammenhang mit Ratings verbunden sind. Es gibt eine Vielzahl von ja, Anleihen, die kein Rating haben. Ne? Und wenn man sagt, na, ist dann zu so unsicher, ich würde schon ganz gerne wissen, ja, dass da jemand anderes draufgeschaut hat und so, dann kauft man die eben nicht zum Beispiel. So, zu den Ratings. Man könnte ja der Meinung sein, das ist irgendwie so linear, ja, also zunehmendes Risiko, je geringer die Stufe ist. Nur, meine Damen und Herren, es ist keinesfalls linear, wie man jetzt hier auch sehen kann. Also einmal muss man sagen, spielt eben die Komponente Zeit eine Rolle. Ne? Also was man heute sehen kann, ist vielleicht noch in einem Jahr belastbar. In vier Jahren, in acht Jahren sieht es schon wieder anders aus. Ja, da hat man selbst im AAA-Bereich, Ausfälle, Ausfall, was jetzt hier gemeint ist, Ausfallrisiko heißt, die Anleihe wird nicht zurückgezahlt. So einfach. Sie kriegen 0 Euro zurück oder vielleicht noch eine Insolvenzquote. Das ist natürlich absolut ähm, unerwünscht, ja, der Worst Case kann man sagen. Aber jetzt gucken wir mal auf das Thema Bonitätsnote. Rot eingerahmt, vier Jahre Laufzeit, also ein mittleres Ding kann man sagen. Da macht es schon einen Unterschied ob von 100 der Anleihen bei Dreifach-B zum Beispiel 1,6 nicht zurückzahlen oder, wow, was für ein Sprung, 9,4 Prozent bei Doppel-B. Das heißt ja, das ist ja 10 Prozent ja, der Anleihen fallen aus. So, und Das ist ein Punkt, ganz, ganz wichtig bei der Auswahl von Anleihen, aber auch bei dem Punkt, wenn Sie jetzt hier Überlegungen treffen, ja, inwieweit ähm, muss das kompensiert werden durch einen sehr sehr hohen Zins, ja, den so ein Anleihenportfolio im High Yield Bereich auch, auch bietet? Es ist ähm, nicht trivial die Frage. Kommen später nochmal drauf zurück. Gucken wir uns die Ausstattungsmerkmale von Anleihen an. Der trockenste Punkt, wobei ein bisschen einfacher kriegen wir es hier auch gemacht. Also eine Mögliche Internetseite, wo Sie es abfragen können, ist www.börse-stuttgart.de. Dann kann man dann jetzt hier die ähm, Wertpapierkennnummer eingeben oder die Eisen. Ich habe jetzt hier mal eine Bundesanleihe genommen, eine Obligation von Deutschland mit Laufzeit bis zum 12.12.2025 und da kriegen Sie eigen, einiges angezeigt. Ich will aber auch behaupten, dass die Daten, die jetzt hier angezeigt sind, außerhalb der Haftung von der Webseitenbetreiber sind. Das heißt, wenn Sie es genau wissen möchten, dann müssen Sie sich ein Emissionsprospekt holen und den lesen. Es können gerne mal über 100 Seiten sein. Macht keiner. Also ich kenne wenig Privatanleger, die das machen. Insofern ähm, ja, schenken wir dem mal Vertrauen, was hier steht. Ich komme mal auf die Kreise zu sprechen, die ich auf der rechten Seite eingezeichnet habe. Emissionsvolumen ist ein wichtiger Punkt, ja, weil das Emissionsvolumen zeigt an, wie hoch ist denn jetzt hier die Liquidität, die zu erwarten ist. Ne? Also was kommt denn an den Markt? Und Sie können sich vorstellen, also wenn Sie 5 Milliarden Euro Emissionsvolumen von einer Anleihe Bundesrepublik Deutschland haben, sowieso Nachfrage drauf, 5 Milliarden, heißt ja auch, wie viel ist das Potenzial, ja, dass am, am Primärmarkt da auch ein Handel stattfindet? Ja, kaufen und verkaufen, wenn Sie sich überlegen würden, es wäre eine Mittelstandsanleihe von irgendeinem ja, mittelständischen Unternehmen, was Anleihen zur Refinanzierung ähm, imitiert und da steht 100 Millionen, 100 Millionen auch viel, aber das viel weniger ähm, Handelsvolumen zu erwarten. Und das ist wichtig. Ich komme nachher bei den Risiken auch nochmal drauf zu sprechen, warum weil, naja, wenn man denkt, okay, ich will jetzt ähm, das wieder verkaufen und jetzt der Markt ist turbulent, es ist ja wichtig, auch einen fairen Preis zu erzielen auf der Verkaufenseite. Aber wenn keiner ähm, verkauft, kein Brief da ist und ähm, Geldbrief sowieso schmal sind, dann wird es nichts mit dem fairen Kurs. Da muss man Abschläge hinnehmen und die, können die Rendite ganz schön verhageln. So unten, diese Sachen machen wir ganz schnell. Ähm, ist schon nicht schlecht, ja. Step up, step down bei Ratingveränderung. Es ähm, kann sein, dass, der zweite Punkt von vornherein ähm, festgesetzt ist, in den Emissionsbedingungen, dass wenn sich die, die ähm, Bonität des Emittenten verbessert, die Rendite angepasst wird. In dem Fall nach unten. Oder wenn sie sich verschlechtert, nach oben. Ja, also step up, step down, ähm, Anpassung bei ähm, Renditeveränderung bei Rating-Veränderungen in dieser Art und Weise gemeint. Manchmal geht es automatisch, manchmal aber auch nicht. Manchmal muss man es tatsächlich auch, da kommt jetzt die SDK ins Spiel, über Treuhänder einklagen, damit man sein Recht bekommt. Das gibt es auch. So, und Nachrangigkeit wäre jetzt der letzte Punkt bei den Bedingungen, der ja auch eine Bedeutung haben kann. In, insofern macht ja einen Unterschied, ja, wenn jetzt ja der Worst Case einem eintritt, der Emittent ist, pleite dass, ob man dann jetzt seniorisch ist, ja, also an erster Stelle steht, oder ein zweiter oder ein dritter oder ganz zuletzt dann aus der Quote den Rest noch ähm, bekommt, ja, da wird dann das Risiko immer größer. Und die Wahrscheinlichkeit, dass es dann noch was gibt, immer kleiner. Das ähm, kurz ja, zu wesentlichen Ausstattungsmerkmalen von Anleihen. Es gibt auch einen schönen Rendite-Rendite. Rechner, also ich hatte mir überlegt, jetzt hier bei der Erstellung der Präsentation, das soll ja praktisch für Sie sein, Sie sollen was mitnehmen. Ähm, ja, das ist ein schönes Tool, auch hier über Börse Stuttgart kann man auch seine Kennnummer eingeben und dann hier links sehen Sie, Sie können sich ja dann ähm, auch mal ein bisschen spielen und einen Kaufkurs ähm, eingeben, zu dem Sie die Anleihe kaufen würden und dann spuckt er Ihnen auch aus. Über die Restlaufzeit Jahreskandite und Sie können mit und ohne Abgeltungssteuer rechnen. Jetzt dann auch wir sehen können, was unter dem Strich netto für Sie übrig bleibt. Also wirklich ein ganz praktisches Tool. Ja. Punkt 5. Anleihen im Portfolio-Kontext. Anleihen im Portfolio-Kontext, da muss man erst mal sehen, wie grenzt sich denn eine Anleihe von der Risikoseite gegenüber Aktien ab. Und die ersten drei Punkte sind das wesentliche Risiko für jede Anleihe, kann man sagen. Ja. Kreditrisiko hatten wir bei Bonität schon drüber gesprochen, sehr wichtig. Die anderen zwei auch wirklich wichtig. Ja. Inflation kann man sich vorstellen. Auf dem Peak hatten wir zum Jahreswechsel auch in einer Hartwährung wie Euro, damals statistische Inflationsraten gesehen, von 8,8%. Prozent. Und dann fragt man sich natürlich, ja, wenn ich jetzt einen Zinssatz x bekomme, was bleibt dann übrig? Man muss immer real rechnen, weil in der Regel sind ja Anleihen Geldwerte. Es gibt da so ein paar Spezialitäten, der Vollständigkeit halber mal genannt, auch ähm, Anleihen, die sich an einen Inflationsindex anpassen, gibt es auch. Und über variabel verzinst haben wir auch noch nicht geredet, also gibt es schon ein paar Besonderheiten, keine Frage. Aber grundsätzlich ist Inflation ein wesentliches Element, was ein hohen Risikobeitrag bei Anleihen hat. Zinsänderungsrisiko ganz einfach erklärt. Wenn Sie eine Festzinsanleihe kaufen, zum Beispiel hatten wir gesehen, knapp 3% Bundesobligationen über zehn Jahre, locken Sie diesen Zinssatz ein. Das Zinsänderungsrisiko äußert sich dann, wenn in der Zukunft die marktüblichen Zinsen für diese Bundesanleihe über 3% steigen, zum Beispiel im nächsten Jahr bei vier liegen. Ja, Warum? Weil Ihre Anleihe dann im Verhältnis zu den ja, Anleihen, die am Markt gehandelt werden, unattraktiv ist. Und unattraktiv heißt Großabschlag. Großabschlag heißt für den Moment in der Bewertung Verlust. Wenn man ähm, bei entholt investiert, auf Endfälligkeit kein Problem, solange der Emittent immer zahlt. Aber für diejenigen, die sagen, hm, naja, das Depot schwankt ja hin und her und so ist dieses Zinsänderungsrisiko umso stärker, umso länger die Restlaufzeit ist, weil das der Hebel ist. Wobei Zinsänderungsrisiko kann auch Zinsänderungschance sein. Also wenn wir dieses Beispiel, was wir eben gerade genannt haben, mal umgekehrt ähm, skizzieren würden, die Marktzinsen sinken auf zwei, dann hat man Zinsänderungschance, kann man sagen. Aber sehr wichtig und das sollte auf Ihr Ziel abgestellt sein, ja, was ähm, den Risikoappetit betrifft. Ja, kommen nachher auch noch mal drauf zurück. Versprochen. Die Risiken weiter unten, die können sein. Währungsrisiken bei ähm, Auslandswährung zum Beispiel. Da würde ich ähm, dafür plädieren, dass Sie darauf achten sollten, wenn Sie die Charakteristik ähm, im Ursprung haben möchten für eine Anleihe, dass ähm, nicht der Schwanz mit dem Hund wedelt, sondern der Hund mit dem Schwanz. Bedeutet also Währungsrisiken können ja viel stärker sein als der Basiszinsertrag. Ne? Wenn Sie Währungsschwankungen haben von 10% Prozent Euro-Dollar zum Beispiel kein Problem, dann nützt es Ihnen relativ wenig, dass Sie ähm, einen Prozent Renditevorsprung haben in der Dollaranleihe gegenüber Euro. Es ja, kann sehr schnell aufgezehrt werden. Es wird eine Währungswette draus, kann man sagen. Thema Sicherheitenverfall. Ja, diejenigen von Ihnen, die zum Beispiel 2008 und 2009 schon am Markt investiert waren, die wissen genau, was gemeint ist. Da gab es ja dann diese MBS-Papiere und ABS-Papiere, also Anleihen, die besichert waren durch Forderungen, Asset-Backed Securities und so weiter und so fort. Am Ende waren die unterlegten Sicherheiten, die als Garantie dienen sollten für die Anleihen, wenig wert, viel weniger wert, nichts mehr wert und dementsprechend haben die große Stark gelitten. Sogar bei Geldmarktfonds. Wahnsinn. Rechtsrisiken, kurz noch genannt, findet man im Innen, vor allen Dingen im Ausland, ja. Es wären dann so eine Sachen, ja, wie ähm, rechtssicher ist denn zum Beispiel das Kapital, ja? Also gibt es ähm, die Möglichkeit, dass es ein Finanzmoratorium gibt. Sind Wechselkurse ähm, frei konvertierbar? Beschlagnahme auch schon gesehen, ja. Oder ähm, andere Dinge, wo man sagen kann, oh, das habe ich mir aber anders vorgestellt. Ja, alles ähm, war gut, aber das Rechtsrisiko ähm, habe ich nicht gesehen. Und schwupps, ähm, hat die Rendite leiden müssen. Liquiditätsrisiko hatte ich schon genannt vorhin. Das sind also wesentliche Risiken für Anleihen. Und jetzt gucken wir mal, wie kann man damit im Portfolio-Kontext umgehen. Gerade dann, wenn man sagt, hm, naja, ich setze ja nicht alles auf eine Karte, sondern ich baue mir mein Finanzanlagenportfolio und da sind so Aktien dabei und Anleihen und so. Ich habe Ihnen hier mal nicht ein ganz beliebiges Portfolio mitgebracht, sondern ein typisches Portfolio aus dem, was so eine Positionierung von einem angloamerikanischen Investor ausmacht, 60-40 mal sagen, für Kontinentaleuropäer ungewöhnlich, offensiv, aber ist so, 60 die Aktienseite, 40 die Anleihenseite in verschiedenen Nuancen ja. und ähm, Cash ist auch noch mit dabei mit 5%, also so sieht so ein Portfolio aus. So und ähm, was viele ja, Laien, sage ich jetzt mal, daraus deuten, ist ein Risikoprofil. Es immer schön gemischt zum Beispiel verschiedene Anlagenklassen und auch sogar verschiedene Subanlagenklassen. Ich kann Ihnen aber sagen, es greift zu kurz und sehr, sehr schmerzlich hat man es gesehen, auch im Jahr 2022, ja, als im Gleichschritt die Anleihen runtergegangen sind, sogar fast so stark wie der globale Aktienmarkt. Letztes Jahr war es der Fall. So Was man nämlich eher sehen muss, wenn man durch die Risikofaktorbrille schaut, ist, was sind denn eigentlich hinter diesen Anlageklassen und Sektoren, was sind denn da die ökonomischen Risiken eigentlich dahinter? So, und dann sehen wir, ja, es sind ähm, Kreditrisiken, Inflationsrisiken, Schwellenländerrisiken, ja, Risiken, einen realen Zins zu erzielen, Liquiditätsrisiken und... Das größte, dominanteste Risiko ist jetzt hier auch das ähm, Gesamtmarktrisiko auf dem globalen Konjunkturverlauf, könnte man es eigentlich sagen. Ein systematisches Risiko, was durch eine Streuung und eine Diversifikation nicht mehr weggemischt werden kann. So, wie kommt man zu diesen Ergebnissen, wenn man das professionell rechnet? Ich sage Ihnen, Sie können es nicht rechnen, man braucht Tools, wir machen das. Wenn Sie Interesse haben, sprechen Sie uns gerne an. Man muss die einzelnen Anlagen, jede einzelne Anlage ähm, erstmal mal zahlen zerlegen in einzelne Risikoquellen, jede einzelne und dann zuordnen. Und dann hat man ein ernstzunehmendes Ergebnis erstmal nach hinten raus. Was ist denn eigentlich das tatsächliche Risikoprofil? Und wenn man es nicht so haben möchte, dann geht man ja in den Soll-Ist-Abgleich und muss dann Gewichtungen verändern, zum Beispiel Anlagen reinnehmen, andere rauswerfen, um dann wirklich ja ein professionelles Risikoprofil mal berechnet zu haben. Hier vielleicht nochmal die Vorgehensweise, also etwas, was auf Ebene der Positionsgrößen klar ist: Klumpenrisiken vermeiden. Ja, das ist ähm, wichtig, das nachzuhalten. Und das Zweite, was nicht ganz so trivial ist, da fängt es dann mit dem Rechnen wieder an: Korrelationskoeffizienten beachten. Und da gibt es zwei Ebenen, auf die man gucken muss: quantitativ und qualitativ. Also Korrelationskoeffizienten heißt, wie laufen denn die Gleichläufe A zu B über verschiedene Zeiträume, damit man so statistische Risiken auch rausrechnen kann. Und quantitativ würde zum Beispiel heißen, wenn A ein Prozent steigt, wie verhält sich dann B? Steigt es auch ein Prozent oder weniger? Gibt es da einen market was geringer ist oder nicht? Das wäre so quantitativ. Wie ist der Ausschlag? Nach oben, nach unten? So und qualitativ? Ja, die Richtung muss ja nicht gleich sein. Ne? Also es könnte ja sein, A steigt und B ist neutral oder geht runter, also mildert das Portfolio ab in die andere Richtung. Wenn die eine verliert, gewinnt der andere und so weiter. Also das ist Risikomanagement, Risikostreuung per Excellence und hier vielleicht mal so ein Analyseergebnis, ja, links schwache Risikostreuung und verbesserte Risikostreuung. Ich kann Ihnen da ja, die Illusion nehmen, dass man da komplett alle Risiken rausfiltern kann. Geht nicht, aber man kann sie reduzieren. Und das ist aber auch schon mal ein guter Gewinn, ja, dass man sagt, okay, wo liegen die Fehler und wie kann man bestimmte Fehler reduzieren? Linke Seite zeigt ja zum Beispiel an, Position 1, rot eingemalt, ja, wie verhält die sich, Zweite Zeile im Verhältnis zu Position 2, zu Position 3 in der dritten Zeile und so weiter. Und das gleiche auch dann die zweite Spalte, ähm, Position 2 zu 3 und so weiter und so fort. Und Sie haben sehr, sehr hohe Gleichläufe. Ja, und das ähm, sehen Sie vielleicht auch in Ihren eigenen Portfolien, in Ihren eigenen Depots. Wenn Sie ähm, schauen, so von wegen Amerika geht es runter, na naja, dann ist die Gesamtmarschrichtung dann in Europa ähnlich und Asien macht auch keine Ausnahme und so weiter. Das sind diese ähm, Gleichläufe und dann kann man sagen, Mensch, jetzt habe ich aber so viele Teile. Ich habe doch eigentlich diversifiziert. Am Ende haben sie es nicht, weil alles ja von ähnlichen Faktoren abhängt. So, und ähm, jetzt kommen wir mal auf die rechte Seite. Verbesserte Risikostreuung, wie sieht das aus? Man kriegt es nicht auf Null runter, aber die Gleichläufe sind geringer. Jetzt kommt nochmal eine Frage für Sie, meine Damen und Herren. Was wäre eigentlich optimal? Da gibt es ja auch ähm, negative Zahlen. ja, Also ähm, zum Beispiel ganz rechts unten minus 024. würde heißen, das geht ja schon mal in die andere Richtung, wenn ähm, die erste Position steigt. Was ist die beste Zahl? Ja? Also, was ähm, zeigt denn da jetzt die, die beste ähm, Risikodiversifikation über den Korrelationskoeffizienten? Die Antwort ist. Es ist nicht minus 1, weil das würde ja heißen, positive und negative Erträge heben sich auf. Tatsächlich ist es so, dass eine gute Risikomischung dann stattfindet, wenn es relativ neutrale Werte gibt. Das heißt, um 0 schwankend. Ja, also Zahlen 0,01 haben wir da, 0,24 ist auch nicht schlecht. Sowas in dieser Richtung. Ja, und ähm, klar muss man dann auch mit diesen Analyseergebnissen umgehen. Ja, aber dafür gibt es ja auch... Profis. Und es macht Spaß, wirklich damit zu arbeiten, weil da kriegt man wirklich mal harte Ergebnisse. So, das wäre dann schon der letzte Punkt der Agenda. Riding the Yield Curve. Das können Sie aktuell nicht nutzen. Normalerweise aber schon. Warum? Weil es ähm, von Nöten ist, dass es eine normal verlaufende positive, hatten wir es vorhin genannt, positive Zinsstrukturkurve gibt. Das bedeutet, die Verzinsung von längeren Laufzeiten ist höher als die Verzinsung von kürzeren Laufzeiten. Und das funktioniert wie folgt. Hier ist ein beliebiges Beispiel jetzt mal eingemalt, jetzt hier mit dieser Kurve, die Sie links unten sehen. Können Sie auch vorstellen, Sie kaufen ja, fünf Jahre einen bestimmten Zinssatz und dann warten Sie was ist denn ja fünf Jahre Restlaufzeit per heute? Was ist denn diese Anleihe in vier Jahren? Hat sie eine Restlaufzeit von ein Jahr. So, und wenn dann wirklich diese Zinskurve unverändert ist und kürzere Laufzeiten geringere Verzinsung aufweisen als eine mittlere Laufzeit von, von fünf Jahren, dann bedeutet das, dass Ihre Anleihe, die ja dann kürzer gelaufen ist, den Zinssatz aber behalten hat vom Ursprung, attraktiv ist. Ähm, professionelle Anleger nutzen das und ähm, vereinnahmen so durch vorzeitigen Verkauf Vorfälligkeit Kursgewinne. Und dann geht das Spiel von vorne los. Ne? Also Man muss so eine Anleihe nicht immer bis zum letzten Tag halten. Ja, das wäre vielleicht verschenktes Potenzial, im Besonderen, wenn es diese ähm, normale Zinsstrukturkurve recht steil ist am unteren Ende. Kann man das sehr, sehr schön nutzen und braucht das letzte Jahr dann nicht verplempern, sage ich jetzt mal kann dann schon wieder die neue Restlaufzeit über fünf Jahre kaufen und dann das gleiche Ergebnis anstreben, wie im ersten Beispiel. Schade, schon vorbei, aber ich fasse gerne mal das Fazit zusammen für Sie. Wir haben gesprochen, achten Sie bitte, das ist auch das erste Punkt zu Recht, ja, auf die Emittentenbonität. Seniorität heißt, ja, wie ist die Charakteristik, was die ähm, Nachrangigkeit betrifft? Oder haben Sie eine vorrangige, ja, bessere Bonität? Laufzeit ist ein sehr wichtiges Element, auch auf die Anlageziele natürlich ähm, zuzuschneiden. Hat aber auch ja so einen so Grad von Marktplay. Ähm, also wie will man sich positionieren? Will man, will man jetzt da auch in Erwartung feiner Zinsen noch was extra rausholen? Oder will man vorsichtig sein, ja, falls die Zinsen steigen, Zinsänderungsrisiken hatten wir besprochen. Das ist dieses Thema. Emissionsbedingungen etwas undankbar, aber man kann sich helfen über manche ähm, Webseiten, wie gezeigt, rechtliche Ausgestaltung auch nicht von Hand zu weisen. Liquiditätsrisiken hatten wir gesprochen und die letzten Punkte war, der letzte Punkt war Portfoliodiversifikation. Ja, eins haben wir noch nicht besprochen, weil... Gehen wir davon aus, das ist ja nicht immer alles liquide, in Wertpapieren, auf dem Konto und so weiter, Struktur des Gesamtvermögens, das liebt ja der Finanzplaner, sollte man mal drauf gucken, wie sich der liquide Teil vom Depot oder von mehreren Depots, die sie haben, inklusive Tagesgelder und so weiter, einpasst in das Gesamtvermögen mit privater Immobilie, mit vermieteter Immobilie, mit ähm, Edelmetallen, mit Oldtimer in der Garage, falls vorhanden. Ja, ja. Das ist dann ebenfalls wichtig, weil da gibt es ja bestimmte Risiken auch. Ja, zum Beispiel Liquiditätsrisiken oder Zinsänderungsrisiken, die man momentan sehr stark bei Immobilien auch spürt. Ja, Das soll jetzt erst einmal von mir gewesen sein. Ich freue mich jetzt auf den anschließenden Frageteil.
1: Herr ja, Hahn, ganz großes Dankeschön möchte ich sagen, wirklich ein super Vortrag. Ich glaube, ein sehr guter Überblick einfach mal über das Thema Anleihen und auch ein guter Einstieg vielleicht für alle, die sich bisher noch gar nicht so damit befasst haben und jetzt gesagt haben, hey, das möchte ich mir doch mal anhören, da möchte ich doch mal mich mit beschäftigen. Wir haben auch schon ein paar Fragen, ein paar hier öffentlich gestellt, auch ein paar direkt an uns als Moderatoren, die gehen wir doch gerne mal durch, vielleicht vorab die Frage. Werden die Folien verfügbar sein? Ja, also nicht nur die Folien. Wir haben vor, wieder auf unserem YouTube-Kanal SDK, die Anlegergemeinschaft, dieses Webinar vollständig hochzuladen. Also da hat man dann nicht nur die Folien, sondern kann sich auch den Vortrag so oft anhören, wie man möchte und da freuen wir uns natürlich auch wenn Sie uns ein Abo da lassen auf YouTube und eben auch den YouTube-Kanal mit unterstützen. Ja, dann eine gute Frage, wahrscheinlich angelehnt an diese Grafik, dass wir 2020 dann mit diesem erhöhten Zinsumfeld da Kursabschläge hatten. Die Frage: Wer hat denn überhaupt in Zeiten des Negativzinses langfristige Anleihen gekauft?
0: Eine berechtigte Frage. Da kenne ich zum Beispiel auch ähm, namhafte Fondsmanager von aktiven sehr, sehr großen Publikumsfonds in Deutschland, die gesagt haben, naja, das kommt ja für einen privaten Anleger überhaupt nicht mehr in Frage. Mit welchem Sinn auch, ja. Ja, also Sie kennen ja vielleicht auch Verwahrentgelte, die man zahlen musste für zu hohe Einlagen auf ähm, Sichteinlagen. Aber ja, wer hat die gekauft? Ne? Das waren vor allen Dingen institutionelle und die Charakteristik war eher spekulativ getrieben, dass die Zinsen noch weiter abfallen könnten und dadurch jetzt noch so ein kleines Mühe von Kursgewinn rauskommt, ja, wenn die Zinsen am Markt weiter fallen. Sie also sind ja 40 Jahre gefallen, also dieses Spiel ging lange gut, aber irgendwann dann nicht mehr. Nur, wie schon gesagt, ja, also der Grad der Spekulation, der nimmt ja zu, wenn der Basisertrag erstmal mal gar nicht da ist. Und heute ist es sehr, sehr interessant. Attraktivität von Anleihen hatten wir gesehen. Es kann einen ja relativ ähm, gelassen ja, sein, sein lassen, weil wenn man jetzt hier Zinsen hat von 3,5 Prozent, habe ich ja schon mal was. Es ist zwar noch nicht ähm, das, was eigentlich sein müsste, weil heute kam die Inflationsrate von Deutschland mit 3,8 Prozent. Das heißt real immer noch Minus. Ja, Also rechnen Sie real und nicht nominal. Aber immerhin, wenn man sagen würde, okay, es ist dann schon mal eine Prämie mit 3,5 Prozent auf, auf eine Jahresanleihe von, vom Bund, die die, die Geldentwertungsschmerzen lindert, kann man sagen, okay, immerhin ja, ist es jetzt interessant, interessanter geworden.
1: Und dazu passt doch ganz gut hier die Frage noch. Ein Teilnehmer fragt, ob Sie noch ein bisschen was über inflationsindexierte Papiere sagen können. Der Teilnehmer nennt hier auch beispielsweise von iShares einen Global Inflation Linked Gov Bond UKITS ETF. und Aber fragt, wie gesagt, allgemein, ob Sie ein wenig über diese Klasse also inflationsindexierte Papiere noch etwas sagen können.
0: Ja. Wenn es so einfach wäre, ja, also man könnte sich ja vorstellen, es ist eine Anleihe, die die im variabel verzinst ist und dann einfach den Zinssatz anpasst mit der Zeit an das marktübliche Inflationsniveau. So die Theorie, ich kann Ihnen sagen, da steckt sehr viel Enttäuschung drin. Weil tatsächlich werden dann jetzt hier ähm, Derivate gehandelt im Hintergrund, die den Kurs dieser Inflation Link Bonds bilden. Und naja, die haben es so in sich. Da geht es nämlich um implizite und explizite Inflationserwartungen und so weiter. Also, ich kenne Infl Inflation Link Bonds, die sind 2022 oder 2021 zumindest gefallen, als es richtig losging. Dann denkt man, wie geht das? Ja, und. Ähm, muss man ähm, gut ähm, aufpassen, ja, welche Instrumente äh, ja, den, den Wert ausmachen dabei. Und jetzt hier das Beispiel, Gov heißt immer Government Bonds, ja, also sind ähm, inflationsverlinkte Staatsanleihen in dem Fall. Dann kann sich der Teilnehmer melden, vielleicht blenden sie nochmal die Telefonnummer ein und dann, äh, glaube ich, muss man das jetzt von Fall zu Fall individuell auswerten.
1: Also auch da lohnt sich durchaus mal ein näherer Blick. Genau, also hier auch nochmal die Folie eingeblendet mit den Kontaktdaten. Die lassen wir gerne auch nochmal eingeblendet. Ja, ich freue mich sehr, weil noch richtig gute und auch ganz konkrete Fragen kommen. Sehr klasse. Eine Teilnehmer sagt auch, Teilnehmerin sagt auch äh, vorweg, Dankeschön, da freuen wir uns natürlich rüber, auch über Lob, äh, Feedback hier einfach in den Kommentaren. Also hier ein... Dankeschön, Herrn, an Sie für den Vortrag, schreibt die Teilnehmerin. Und sie fragt, was halten Sie für sinnvoller? So der Vergleich kurzfristiger Anlagen über sparfestzinsgelder bei Banken oder Anleihen. Also dieser Vergleich, was ist sinnvoller? Da steckt total viel drin in dieser Frage.
0: Also mehrere Dimensionen, kann man sagen. Also einmal diese Laufzeitthematik, dann aber auch nach Spargeld. Kommen wir auf das Thema, es ist eine ganz andere Rechtsnatur, kann man sagen. Ja, also wenn Sie ähm, Girokonto, Guthaben unterhalten oder Termingelder oder Tagesgelder, dann stehen diese Forderung in der Bilanz der Bank. Und ähm, dann guckt man auf die Einlagensicherung und wir kennen jetzt ja die ähm, Sicherungsinstrumente und ja, hoffentlich gibt es dann jetzt die 100.000 garantiert und so weiter, aber manche haben da auch ihre Zweifel ist dann jetzt hier, wenn es hart auf hart kommt und ein großes Institut, nicht ein kleines ein großes Institut da jetzt hier ähm, am Rande steht, ob das dann wirklich ähm, belastbar ist, ja, aufgrund der fehlenden Kapitaldeckung für diese, diese ähm, Sicherungsinstrumente. Aber ja, Anleihen sind ja erstmal ein anderes Vehikel, steht nicht in der Bankbilanz. Da ist dann jetzt die, die, die probank Verwahrstelle. Das heißt jetzt hier, wenn die Bank ähm, schwach wäre. Hoffen wir mal nicht, das wollte ich auch nicht herbei ähm, reden, was da jetzt größere Probleme kommen. Aber wenn es so wäre, dann haben Sie ja ähm, insolvenzrechtlich ähm, Aussonderungsrechte und ja, die Forderung richtet sich gegen den Emittenten der Anleihe. Das heißt, man muss dann gucken, ja, wer ist es? Und wenn es zum Beispiel Bundesobligationen sind, die wir uns hier gerade schon angeschaut haben, die AAA geratet sind, Steueraufkommen von, von Deutschland, ja, quasi garantiert die Zinszahlung, dann hat man dann ein anderes Absicherungsniveau und der Zinssatz ist auch ähm, annähernd gleich, das ist vielleicht der sicherere Weg. Zweiter Teil der Frage war, welche Laufzeiten. Laufzeitentreppe wäre eine Möglichkeit, also wenn Sie Zeit haben, dann können Sie es mischen ja, und so von wegen dieser Prolongationstermine etwas, etwas reduzieren, die Problematik, dass man ja nicht wissen kann, wie ist denn der Zinssatz in einem Jahr, in zwei Jahren, in drei Jahren, in vier Jahren, dann nimmt man sich jedes Jahr eine andere Fälligkeit und staffelt das dementsprechend und noch besser, aber da wird es dann etwas tricky, könnt ihr ja sagen, naja, dann habe ich ja so eine durchschnittliche Laufzeitentrappe. noch besser wäre es sogar, naja, so ein Finanzbegriff, Handelstrategie kurze Laufzeiten und lange zu, zu investieren und die mittlere nicht bringt Überrendite, wenn es
1: passt. Und zum Vergleich, also könnte man sagen, von der Rendite eigentlich kein großer Unterschied, aber es ist einfach ein Risikothema, das man für sich selbst einschätzen muss. Wo fühle ich mich wohler oder wie möchte ich das aufteilen?
0: Abhängig vom Emittenten natürlich. Ja.
1: ja. Super, dann hätten wir die Fragen auch schon mitgenommen. Ja, eine gute Frage. In welchen Portalen findet man für Kleinanleger brauchbare Anleihen, Einzeltitel oder ist man auf Anleihe Force angewiesen? Können Sie da etwas empfehlen, wo man vielleicht einfach mal vorbeischauen kann als Privatanleger?
0: Ja, nicht so einfach. Und Vista ist eine Seite, da gibt es einen Anleihenfinder, da kann man auch gute Filter setzen, Währungen filtern, Laufzeiten filtern und verschiedenes anstellen. Und da kriegt man dann jetzt hier Kennzahlen ausgeworfen. Und damit ist ja die Arbeit nicht getan. Man müsste dann ja schon man es ernst zu nehmen macht, tiefer reingehen und dann sagen, okay, was ist denn jetzt für ein Emittent und wie sind die Anleihenbedingungen und so. Aber da gibt es Impulse und Anregungen und dafür kann man es auch gerne nutzen. Also onvista.de zum Beispiel ist ein sehr schönes Tool, was man nehmen kann.
1: So, jetzt auch mal wieder ganz praktisch, konkret unsere Teilnehmer. Wie baut man sich denn jetzt ein Anleihenportfolio auf, die Frage? Also wie ist die Herangehensweise, was können Sie da empfehlen?
0: Tja, wissen Sie, wenn man das macht, dann würde ich ans andere Disziplin erstmal voranstellen und zwar, was sind die Zielrichtung individuell? Der Risikoappetit, für welchen Zweck dient das? Ja, und danach würde ich mich dann erstmal richten, weil es gibt nicht so diesen einen Generalplan, sondern immer individuelles Vorgehen, sehr, sehr wichtig. Risikoappetit klären, jetzt auch wann kommen die Ausgaben, wie sind Anlagehorizonte und so weiter. Auch ähm, ja, also wir werden ja auch immer internationaler, ne? also in welchem Währungsraum wird das ausgegeben, ja? also studieren die Kinder später mal in den USA, ja, dann kann man US-Anteile stärker mit reinnehmen zum Beispiel, ne? also von der Ausgabenseite, ne? weil das dann matcht und man gar nicht zurücktauschen muss. Also sehr, sehr viele individuelle Aspekte. Vorhin hatte ich eins gesagt, man könnte so eine Laufzeitentreppe bauen, man könnte auch diese ähm, mittleren Laufzeiten weglassen und ähm, auf kurze und längere setzen, unterschiedliche Bonitäten mit reinnehmen. Ja, aber das immer auch nachjustieren, ähm, nachbetrachten und auch dafür würde ich werben, weil es ist ja nicht der Investitionszeitpunkt alleine, der, der relevant ist ja, für den Anlageerfolg, weil wenn Sie so ein Portfolio haben, Sie gucken dann in einem halben Jahr wieder drauf und sehen dann einen Gewinn oder einen Verlust oder was auch immer und in einem Jahr wieder. Wenn Sie dann nichts dran ändern, dann ist es ja wieder eine Bestätigung, das zu halten, was Sie hatten, ist wie ein Kauf. Ja, Sie kaufen es nochmal. Das heißt, regelmäßige Überprüfung ist ähm, für die Zukunft dann auch wichtig, weil es bewegt sich ja auch viel. Zinsen bewegen sich, Unitäten ähm, bewegen sich und, und, und. Und ähm, auch bei Ihnen kann ja was passieren, ja, dass die Ziele sich geändert haben oder die Lebenssituation sich geändert hat.
1: Ein Teilnehmer hat wohl schon eine ganz konkrete Investmentidee hier im Blick und fragt, wenn wir erwarten, dass die Zinsen in sechs Monaten wieder sinken, wann sollte man Anleihen-ETFs mit welcher Laufzeit kaufen?
0: Okay. <lacht> ja, der Punkt ist ähm, das erste Wort, erwarten. Im Grunde, ist es eingepreist über die Zinskurven, die wir uns angeschaut haben. Und insofern das, was jetzt der Markt uns zeigt, ist das, was er heute erwartet im Konsensus. So, jetzt kann sich so eine Verwartung ändern. Ja, heute kam zum Beispiel wieder News gesagt hat, naja, vielleicht ist ja doch noch ein Platz für einen kleinen Zinsschritt der US-Notenbank zwischendurch. Aber ich gebe jetzt schon den Teilnehmer recht, die meisten sehen dann jetzt hier ähm, die Zinswende kommen oder Montag hatte ich auch eine Investorenkonferenz, da hieß es, der nächste Zinsschritt, den man jetzt von der EZB erwartet, ist kein nach oben, sondern einer nach unten, Sommer nächsten Jahres. Es ist aber sehr ähm, ja, trügerisch mitunter, weil manchmal kommt es dann extra noch anders. Aber wenn man es wüsste, sagen wir es mal so, dass die Zinsen tatsächlich stagnieren und dann wieder fallen, dann können wir einmal danach gehen, was wir gesehen haben, ja, Positionierung nach inverser Zinsstrukturkurve, also eher längere Laufzeiten, weil die dann jetzt, sagen wir mal, auch ähm, den Hebel nach oben hätten, Kursgewinne zu realisieren, wenn das dann wirklich so kommt, wie die, nennt es jetzt mal spekulative Erwartung wäre. Wenn das eintritt, dann hat man einen schönen Nebenertrag über Kursgewinne, wenn Zinsen dann in der Zukunft fallen würden.
1: Damit scheinen wir mit den Fragen durch zu sein. Also vielleicht nochmal die abschließende Einle Einladung, wenn noch eine Frage da ist. Ich hoffe, ich habe keine über übersehen, aber wenn, dann natürlich auch nochmal gern Copy-Paste vielleicht nochmal eingeben. Also jetzt nochmal die letzte Möglichkeit, Herr Hahn. Ansonsten haben Sie noch etwas, was Sie vielleicht nochmal aufgreifen wollen, ähm, mitgeben wollen an der Stelle?
0: Ja, ich finde es gut, ähm, dass man jetzt als Anleger wieder Alternativen hat. Ja, also es gab ja so diesen geflügelten Begriff, Tina, there's no alternative zu Aktien. Ja, das war ähm, geflügeltes Wort im ähm, Finanzinvestorenkreisen ähm, letztes Jahr. Warum? Weil, Teilnehmer hat es ja auch gesagt, ja, also diese Negativzins, was sollte man damit? Aber jetzt haben sie ähm, sehr gute Möglichkeiten, ihr Portfolio rund zu machen, risikomäßig abzumildern, schöne Basiserträge einzukaufen, das macht Spaß. Und ja, ich sage danke an alle Interessierten und alle Zuhörer, hat Spaß gemacht.
1: Und ich denke, das hat doch auch den heutigen Vortrag rund gemacht. Eine kleine Nachfrage haben wir noch mal, eine Begrifflichkeitsnachfrage. Heißt Laufzeitentreppe alle Laufzeiten gleich zu gewichten oder was ist darunter zu verstehen?
0: könnte so sein, ja, dass man sagt, so ich teile das prozentual auf, 20 Prozentweise oder 15 Prozentweise, aber ich würde dann jetzt hier bei den unterschiedlichen Fälligkeiten tatsächlich auch mehrere Titel nehmen, ja, also die dann nach einem Jahr, nach zwei Jahren, nach drei Jahren und so weiter fällig werden. Aber genau das ist damit gemeint, ne, dass man ja, immer wieder neue Rückzahlungen hat um dann bei der Wiederanlage nicht auf dieses eine Marktzinsniveau angewiesen zu sein, was dafür verantwortlich ist, zu welchen Zinskonditionen man die Neuanlage dann in der Zukunft tätigen
1: wird. Wir bekommen noch ein paar Kommentare rein, aber die betreffen jetzt Dankesbekundungen und da möchte ich mich jetzt einfach anschließen. Also auch ein ganz großes Dankeschön jetzt erstmal an alle Teilnehmer, an alle, die dabei waren, auch hier einfach mitgemacht haben, waren wirklich, fand ich, sehr gute Fragen, sehr praktische, konkrete Fragen, die das Ganze nochmal bereichert haben und ich schließe mich jetzt hier einfach mal einem Teilnehmer an, Herr Hahn, und richte das an Sie ähm, im Namen aller. Vielen Dank für den klaren, kompakten Vortrag, Herr Hahn. Vielen Dank, dass Sie heute mit uns diesen Abend gestaltet haben.
0: Sehr gerne.